0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. ¿Cómo estás, Nival? Muy bien, Pau. Gracias. Bienvenidos todos. Qué buena plática vamos a tener con Gaby, ¿no? Chula de clown. Para quienes no la conocen, sin duda, después de este episodio, yo creo que van a querer que se vuelva su mejor amiga, como nos pasó a nosotras, porque nos divertimos, nos reímos y nos conmovió hasta las lágrimas.
1: Así es, es una historia increíble de autenticidad, de pasión por la vida, de búsqueda de la misión y, y una historia muy linda, llena de amor y de profundidad. Que si te interesa
0: echarte un cafecito riéndote con Chula de Clown con Valeria y conmigo, no te despegues y también compártelo en tus redes. Nos puedes etiquetar como arrobaaja.mx
1: Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores porque creemos que tan solo con hacer preguntas pero sobre todo al escuchar podemos cambiar la forma de percibir el mundo ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que
0: sacamos del closet
1: temas de los que poco se habla
0: los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Fentrin y yo Valeria Benavides.
1: Y esto es...
0: Ajá. Pues estamos muy contentas el día de hoy porque tenemos a Gaby Muñoz. Ella es una mujer fascinante. Su aura me parece que es tan grande que tan solo con ver una foto en su Instagram te dan ganas de conocerla y quieres que se vuelva tu mejor amiga. Genera una curiosidad inmediata. ¿Cuál es la historia de esta mujer que decidió como profesión ser payasa? Evidentemente Gaby es alegre, es introspectiva, de esas personas que suman y comparten buen buenondismo. Conocida en el círculo escénico como chula de clown, Gaby Muñoz ha reivindicado el papel de la mujer en la escena clown a través de su personaje Greta, un retrato de nosotros mismos. En su trayectoria, Gaby finalizó sus estudios de teatro físico en Londres, en London International School of Performing Arts y en la Escuela de Teatro Físico School of Physical Theatre. Tiene experiencia en teatro, circo y ópera en México y en el extranjero. E inspirada por estos tres lenguajes, crea su propio universo. Gabriela es cofundadora de la compañía Clown Me In, que es un colectivo no líbano-mexicano de clown social. Su éxito es tal que ha viajado por todo el mundo presentando sus obras, desde México hasta Nueva Zelanda, Australia, Italia, Lituania, República Checa, China y Colombia, entre tantos otros países. Greta, su personaje principal, es una trotomundos que igual cautiva que incomoda. Así que nos espera una plática increíble con Gaby y bienvenida, es un honor tenerte en Aja.
2: Oigan, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, sí, Gaby. Gracias. Oye, y bueno, ahorita Pau nos dio un mini resumen de tu historia. Queremos que nos cuentes más ahorita. Eh, pero bueno, es como que tienes un poder de manifestación increíble. Eh, hay una entrevista que vi en la que cuentas cómo es que llegaste a esto, ¿no? Y dijiste, bueno, tengo esta opción de escuela, pero también tengo esta otra opción. Y como que fluyó y casi casi lo, lo pudiste decidir de inmediato. Pero sabemos también que, estu que estudiaste letras en la Ibero y justamente lo, después te fuiste a Londres a aprender más sobre este tema del que nos vas a, pl a platicar. ¿Cómo es que este llamado de tu corazón se manifiesta en tu vida? ¿Cómo te das cuenta que esto es lo que quieres hacer?
2: Pues en realidad, digo, siento que siempre eh, me he guiado mucho por mi intuición y, y aunque a veces me falla, <risa> si le hago caso, y en ese momento de mi vida, justo pues pensé que lo que quería hacer era sentarme y, y leer, porque me daba cuenta que los mundos paralelos y la ficción eh, siempre enriquecían y me, me encantaba, me parecía mucho más interesante vivir ahí que en, que en la realidad. Eh, entonces, pues siempre me, me sentaba a leer, siempre me ha gustado como la fantasía, el mundo de los sueños, lo onírico, lo lúdico. Y entonces pensé que quizás estudiando esa carrera, pues eso era lo mío, y fui muy afortunada porque tuve un maestro. Que, que me dijo, pues no, no, no es suficiente que te guste leer para echarte una carrera así, estás loca, y, y aparte, o sea, todo tu, tu, tu cabeza se contradice todo el tiempo, o sea, es, es terrible leerte porque no entendemos nunca nada de lo que estás diciendo, y tú solita te contradices, entonces fue como de, mm, ok, sí, no es la primera vez que me lo han dicho. Y, y bueno, después él fue el que me dijo: hay, un, hay unos cursos de, de teatro eh, que quizás te, te vendrían bien y te gustarían. Y entonces me, me inscribí y empecé a hacer un poco de teatro en Libero y me encantó. Y ahí también fue como la primera vez de decir: ah, bueno, entonces, pues es un teatro amateur, no hay este, obviamente no hay producción ni nada. Entonces también, como meterme a hacer yo mi vestuario y me acuerdo que era un vestuario de un pájaro, pegar las plumas y que se me fueron cayendo durante la obra y obviamente estaba <ríe> súper hecho región 4 eh, pero, pero la verdad es que sí encontré mucho placer en involucrarme de esa manera. Y una vez que estaba en el escenario, también sentí una cierta comodidad y familiaridad. Eh, aunque no era una obra cómica, Sí sentía mucha, como mucho bien, está como esto es mi, es mi sala o es mi casa o están mis amigos viéndome, ¿no? No había como ese nerviosismo. Este, y después pues me fui, a, me fui a Inglaterra a seguir y a decir, bueno, si no, si no me aceptan en donde yo quiero, pues me regresaré a México y continuaré haciendo teatro, pero pues voy a probar por lo menos. Y no me aceptaron, no me aceptaron, no me aceptaron, no me aceptaron. Y en la última me aceptaron. Entonces fue como yes. <risa> porque mis papás estaban así como de, bueno, vamos a ver qué tal. Y era como de, chin, ¿cómo les digo? Ok, pues no, la primera escuela no me aceptaron. Entonces ya me decían, bueno, pues ya vente. Y yo, no, 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 pensé, me faltan, me faltan algunos Ok. Y era así como de, no, otra vez no, no me aceptaron. Y así. Y de pronto la última fue como de, sí, me aceptaron. Y me voy. y y entré y era una escuela de teatro clásico y duré ocho meses y me di de baja porque me aburrí. Y, y ahí tenía una amiga, bueno, empecé a hacer teatro musical, también una temporada muy corta y ahí conocí también a una amiga hermosa que me habló del teatro de máscaras y del teatro físico en la pedagogía de Jacques Lecoq en París, que había una escuela, y me dijo, ¿por qué no vamos a verla? Y yo no tenía idea que esto existía. Eh, aunque conocía mucho el trabajo de muchos que se formaron en esa pedagogía y en esa escuela, eh, pues nunca me cuestioné qué, habrán, qué tipo de teatro habrán estudiado estos. O... Y, y entonces fuimos a la escuela y me encantó. Y ahí eh, vi que hacían clown, pero era un payaso distinto al que había yo conocido, ¿no? Más en, en México. De pronto vi como algo mucho más. Humano, mucho más poético Más profundo eh, Muy existencial y, y me encantó Me encantó pero tampoco dije Ah, eso es lo que quiero hacer No, fue como de wow, qué increíble ese beso Pero no sé qué es, qué es. Y bueno, finalmente audicioné Para la escuela que estaba en Londres y, y me quedé Y en el momento en el que empezamos a hacer clown como que todo, todo iba guiando a que empecé yo a descubrir un sentido colectivo de risa antes de hacer clown. O sea, como que ya en los ejercicios y así, yo hacía cosas sin pretender hacer reír y veía que la gente se reía y mis compañeros y los maestros. Y entonces mis maestros me empujaban mucho hacia ese lado, hacia ese camino. Y yo, pues, eh, con mi intuición ahí, pero, pues, mi intuición un poco otra vez equivocada. <risa> eh, no escuché mucho a los maestros y más bien como que dije, no, yo quiero hacer trapecio y quiero volar y quiero estar por ahí arriba. Y, 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 pues, no me salía nunca bien. Mis números eran muy chafas y no siempre me costaba trabajo por el sobrepeso, subirme, mi tamaño, lo colgaba mal, estaba alto, o sea, como que siempre era mal. Y yo estaba muy aferrada a querer hacerlo y mis maestros hablaron conmigo y me dijeron, pues es que si eres payaso, tiene todo el sentido y puedes hacer lo que tú quieras. Si no, está un poco complicado, pero, pero si, si eres payaso, entonces se te abre un abanico de posibilidades para hacer lo que quieras realmente. Y en ese momento, como que todo lo que me había dicho mi maestro del Ibero, de mis contradicciones mentales, sentí que fueron como cobijadas o abrazadas, o sea, que alguien las validaba y me decía, sí, y a pesar de que te contra... Esa... existes así y está bien. Y entonces fue como, ah, qué hermoso, sí, es... está increíble, por supuesto que me voy con los payasos, aunque no sé ni qué, ni cómo, ni... pero sí, claro, muy bien. Y ahí sí siento que mi intuición me, me <risa> jugó de mi lado y me ayudó y... Y fue hermoso el aceptarlo de esa manera y soltar lo que quizás en ese momento no, no era para mí y abrazar lo que sí. Eh, y y pues de alguna manera también como la confrontación con uno mismo, de, de ver quién es. Y eso es lo que me tardé muchos años en descubrir que eso, es, eso era en realidad el trabajo del payaso. Y entendí mucho el nerviosismo de los demás o de, las de, de, de mis compañeros. Cuando empezamos a ser clown y ver que todo el mundo lloraba y sufría, se frustraba y odio, mucha gente odió hacer ser clown, mucha gente lo amó, mucha gente se conmovió, etcétera, y yo nada más decía, a mí no me está pasando nada de esto, ¿verdad? Que tengo que fingirlo, <risa> porque no, como que, yo nada más me siento muy cómoda, o sea, siento, me siento en mi elemento absoluto y y fue hermoso porque también eh, los maestros pues, provocaban un poco también a que encontráramos nuestra voz como payaso, literal, como empezar a hablar y hacer ruidos y así. Y, y conmigo no fueron así, pudieron realmente como leer de dónde venía mi, yo creo que mi, mis preguntas, ¿no? mi, mi interrogación, mi signo de interrogación mental, lo pudieron ver en mi mirada. Y creo que con eso les fue suficiente para decir, no, sí, tú no hablas, está bien. Tú con los ojos ya estás muy confundida y, y bien, habitas en este universo. Y entonces también eso, sentí como una libertad y un sentido de pertenencia muy bello a, a ser quien yo era, a decirme, ah, pues sí, nadie me está diciendo, estas son las reglas, yo las estoy encontrando y las reglas son mías. Y bueno, ya, qué respuesta tan larga.
0: Estaba increíble. <risa> a mí me encanta cómo relatas tu historia, porque hablas mucho de estas guías que tuviste a lo largo de tus descubrimientos. Y la verdad es que no todos, cuando entramos a una carrera, tenemos la fortuna de tener estos guías en nuestros maestros, ¿no? Que te permitían esta libertad y que te, te iban como guiando. Y cuando estamos en esta búsqueda de quiénes somos a través de expresarnos en una profesión, eh, creo que también la parte de nuestro otro entorno social es bien importante, ¿no? Yo te veo y digo, qué valentía, ¿no? Porque ser clown, al menos en México, no es como la primera opción, ¿no? No es, no es nada común. ¿Qué papel jugaron tus papás, tu familia, tus amigos en esta como voces uh -huh. externas para que tú te pudieras expresar?
2: No, pues un papel inmenso, enorme, como un fondo, un pozo de inspiración máxima, ¿no? Estoy empezando por, por mi papá, que era pues, un payaso sin querer, sin saberlo, pero sí, mi maestro más grande de, de risa, de elocuencia, de um, locuaz, como um, espontáneo también y, y con mucho amor por por la vida. Entonces, eh, él siempre me alimentó, siempre, desde muy niña, alimentó mucho mi universo. O sea, yo no, no recuerdo escuchar tantas veces no en mi vida. sino Y tampoco era como dejarme ahí, hacer lo que yo quisiera y libre, y, ah, libre en ese sentido, como de ¡ah! Eh, pero sí, sí alimentándolo. O sea, recuerdo que a los como seis o siete años, como muchos niños de pronto se inventan amigos imaginarios, pues yo me inventé una familia, no un amigo, una familia china. Y entonces, y entonces este, pues me acuerdo que un día estaba llorando y llorando y no podía dejar de llorar y entonces mi mamá se preocupó y dijo, oye, pues no, algo está pasando grave. Y yo como que no le, no le decía. Entonces ella le llamó a mi papá y le dijo, oye, algo está raro, habla con ella. Me acuerdo perfecto que fue mi papá. Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chiquita, pero fueron amigos muchos años. Y entonces fue mi papá, eh, estábamos en el coche, y entonces me dijo, a ver, ¿qué está pasando? No sé qué. Y de pronto le dije, se murió mi papá chino. <risa> entonces, en vez como, o sea, como que sí hubo un momentito de decir, oh, ok. Y luego me dijo, ¿y, y cómo sabes? Y yo, porque me llegó una carta. Órale, ¿y tienes la carta? Y yo así de, uh, eh, sí, espérame. Ahorita escribo algo, ¿no? Y, y me ayudó mucho. O sea, como que me dijo, bueno, pues entonces hagámosle un funeral y despídete para que cierres eso. O sea, como que nunca lo canceló. Y siento que en mi crecimiento ni mi mamá ni mi papá me cancelaron nunca como persona. Y, a, a, o sea, aparte de que pues, yo tenía como siempre mi universo y mis locuras y mis necedades, y nunca me sentí no validada, ¿no? Sino como, bueno, pues, tú eres así. Y creo que con esa confianza también surgió, bueno, pude más bien eh, vivir... Mi momento nómada desde, desde muy chiquita. La primera vez que yo me fui sola, bueno, sola a un como una, campamento de verano o así. Pero bueno, me fui dos meses a los 11 años a Inglaterra justo. Después viví sola a los 16 años en Francia después regresé a México, o sea, como que siempre fui muy así, de, ah, ahora quiero hacer esto y ahora quiero, y quiero aprender otro idioma y quiero conocer y quiero siempre quise como llenar mi vida de experiencias y mis papás los dos fueron lo máximo para dejarme vivirlas y dejarme vivirlas también con, con mucha responsabilidad pero sin, sin amargura, digámoslo, o sea, sin estar ahí como diciendo, ay no y, y esto no puedo, o sea, siempre fue como yo puedo hacer lo que quiera Sabiendo que, que hay consecuencias, ¿no? Y que no, mi vida no, no es de mis papás, es mía, ni de mis. nadie más es mía. Entonces, con eso, pues creo que, que mi libertad fue muy aprovechada, muy plena, fui realmente muy feliz creciendo.
1: Oye, Gaby, qué padre escuchar eh, este gran apoyo de la familia y lo importante que es todo este conjunto de creencias y todo este conjunto de experiencias que son las que nos ayudan realmente a desarrollar y abrir nuestros talentos, que eso es finalmente pues, la, el, el trabajo de cada quien, pero a veces tenemos tantas cargas de lo que creemos, de lo que debemos hacer, de lo que nos dicen que tiene que ser, que creo que nos confundimos un montón. Y me encanta, me encanta que lo abras porque también hay una parte de Greta que tiene que ver también con tu historia personal, ¿no? Que tiene que ver justo con este, con este camino de autodescubrimiento. Entonces, me encantaría saber cómo es que nace Greta y cómo es que ha ido a dar la vuelta al mundo con, esta, con esto que comparte.
2: Pues sí, creo que eh, Greta también como que nació a partir de una experiencia personal, ¿sí?, y, y también como un espejo o un, una extensión de mí sin ningún tipo de juicio ¿no? o conciencia social. Y eso también fue como muy liberador para poder sanar lo que tenía que sanar y decir, claro, el, el ángulo en el que yo quiera mirar la tragedia sí puede ser observado desde, con otra lupa y una lupa en donde yo no estoy juzgando yo no estoy viéndome eh, así, simplemente, o sea, por eso también cuando empecé a hacer el personaje no quería nada más eh, hacer una representación ni nada, era importante como sumergirme otra vez y revivir las cosas. Y quizás, digo, no, no, no estoy diciendo que ese sea el, el proceso de todos los payasos, la verdad es que no tengo idea cuál es el proceso de un payaso. Eh, todas las cosas técnicas que a mí me dijeron de lo que eran los payasos, fue como de no, no sé, y cuando la gente me pregunta como, oye, ¿y cómo son los payasos cara blanca? ¿Y cómo son los...? Es como... De... No sé, no tengo idea. A mí nada más me dijeron lo que tú haces se llama payasería. Ok, genial. Eh, y empecé como a encontrar mi narrativa y mi modo de, de expresión, ¿no? A partir de ese hilo. Eh, entonces, pues sí, Greta es, es como el lado permisivo de mí, de mostrar realmente mi, mi interior y mi corazón sin miedo y sin, sin conciencia social. Creo que ese es un, un buen término para definir lo que, hay, lo que hace un payaso.
0: Nos cuentas mucho cómo Greta es este lado que te permite explorar y que te permite también sanar. Este, sabemos que tuviste un tema a los 17 años y es algo que resuena de una manera muy cercana con Ajá. Y nos encantaría saber que nos contaras qué pasó, porque sé por ahí que estuviste en coma, y cómo haber pasado por algo así te ayuda en tu proceso de contar historias.
2: Pues, pues sí. <risa> pues sí, estuve en coma un, en un mes y luego estuve como casi un año en recuperación, ¿no? Aprendiendo como a caminar otra vez. Es increíble lo rápido que se le olvida al cuerpo funcionar. Entonces fue muy impresionante como aprender otra vez a, a levantar cosas, a cruzar los brazos, a caminar. O sea, otra vez como bebé. Mi mamá era como de, a ver, da, ven para acá, da unos pasos, eh, con unas pelotitas a, a inflarlas, a subirlas, a elevarlas. Tenía que soplar en una máquina para elevar las pelotitas y que flotaran. Que ahorita veo el aparato y es como decir, no, era mi peor enemigo. Era un sufrimiento porque no podía. Y ahorita después pues, obviamente es muy fácil mantenerlas ahí volando, ¿no? Eh, pasó que tuve una, una cirugía que salió mal y me entró una bacteria del área acondicionado del quirófano. Y pues hice un, una infección, no sé cómo se llama, ahora no me acuerdo. Eh, y el caso es que bueno, estuve en coma y después me continuaron el coma, me indujeron a que siguiera en coma por el nivel de medicamentos que estaba toma que me estaban dando. Y en ese momento tuve unos sueños maravillosos. Y cuando desperté, pues lo primero me cambiaron de hospital, etcétera. etcétera. El caso es que yo desperté y estaba en el Hospital Español, pero yo lo primero que vi fue una foto de las Cibeles en Madrid. Y entonces dije, ah, estoy en Madrid, estoy en un hotel. Qué bien. Y eran como las dos y media de la mañana, era medianoche, era la mitad de la noche. Y de pronto yo creo que mi pulso empezó a cambiar y entraron enfermeras, médicos, todo el mundo gritaba, eh, a los papás! Sí, un relajo. Y yo, bueno, pues estos están muy felices de ver de qué qué raros, pero yo no podía hablar, porque tenía un tubo adentro, pero para mí todo era normal, era como de ah, me operaron ayer y hoy desperté y pues ya me voy a ir a mi casa pronto y todo bien, y poco a poco pues eh, se fueron alargando las semanas, empecé a entender un poco más pasaron cosas que fueron maravillosas eh, de risa entró una vez un cura muy viejito, muy, muy viejito, a decirme: Bueno, hija, ya te vas a ir, te vas a morir prácticamente. Y la enfermera entró por él a decirle: No, este no es el cuarto. Y el mismo padre volvió a entrar a pedirme la disculpa, y estaba yo encuerada, me estaban bañando, y el otro decía: Ay, no, perdón. Y yo así de: No, bueno, este pobre. Y como cosas, cosas que ahorita, pues, sí digo. También fue una etapa maravillosa, maravillosamente dura, pero llena de, viva, de vida. Y como decía antes, siempre he querido tener experiencias. Y esa fue una gran experiencia de mi vida, eh, por supuesto, ¿no? Y ay, ya no sé, que algo más era la pregunta, pero ya me clavé en <risa> hablar de eso.
0: Desea que si esto de alguna manera te ayudó
2: a, a contar historias como clown, o, o no, puede que no. Sí, claro que sí. Sobre todo me ayudó a encontrar, o sea, como a, a entender mejor una misión. Cuando, cuando desperté y cuando empecé a hacer teatro y cuando empecé a entender el, el sentido colectivo de la risa, el poder del humor, el decir, no tengo nada que perder. O sea, la vida ya me mostró que es así. Y que el tratar de conectarme con lo impermanente de la vida es de lo que se trata. Entonces, el que yo salga y se rían de mí, por supuesto que no me lastima el ego. Al contrario, me alegra el alma. Me expande el corazón de decir, sí, por favor, búrlense de mí. No búrlense conmigo. Búrlense de mí. Porque entonces quizás estoy mostrando un espejo de quiénes somos en colectivo. Y entonces pues eso era lo más, lo más hermoso que me podía pasar, sentirme otra vez como parte en silencio, no intelectualizado, no buscándolo como terapia tampoco, pero de pronto era, ah, no estoy sola en esto, no estoy sola en mi dolor, no estoy sola en mi soledad, no estoy sola en mi éxtasis o en mis descubrimientos o en mi búsqueda de lo que es vivir y lo que es morir. Y entonces empecé a hacer, después de terminar la escuela, empecé a hacer trabajo social. Y creo que eso sí me marcó para siempre. Y eso, pues sí, de ahí parten todas mis historias y poder decir lo que sea que quiera contar, no importa si es para una persona, para cinco o para mil. Es importante que la historia... Busque una finalidad, como un río, como que me encauce, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. que se encauce, ¿no? A algo mucho más grande, que abrace. Y, y eso fue mucho hacerlo en, en comunidades y darme cuenta que no era nada más yo que iba y afectaba a la comunidad, si yo, sino que también era un flujo energético en donde yo también me dejaba ser afectada. Y... Y eso entonces creo que sí tiene todo que ver con las historias. No, no es tanto la temática de lo que cuento, sino la sustancia de lo que está hecho. O sea, por qué es importante la interacción, por qué es importante ver, ver a los ojos a, a la gente. Y en mis historias siempre va a ser... Siempre va a ser importante, y siempre va a ser importante que se sienta como algo vivo, no, no es perfecto, por supuesto que no, ni está estructurado, y cuando me dicen como, oye, y tú diriges, como tú te diriges a ti, pues entonces podrías dirigir a un, y digo, no, 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 no yo no, soy, no, soy pésima directora, si no, yo apenas me entiendo, o sea, yo por eso trabajo sola, porque pues me da... No, no me sé comunicar con los demás ni expresar y nada más me entiendo a mí en mi universo entonces si lo hago así está bien porque se siente vivo, no es perfecto eh, tiene una cierta estructura lo que quiero contar pero luego también me distraigo y quiero hacer otra cosa y me lo permito porque también eso es lo que he entendido que da la libertad de, de querer expresar lo que quiero expresar y no tiene que ser lineal, y no tiene que ser como me lo imaginaba en la cabeza, ¿no? Una vez que lo pones ahí enfrente, pues quién sabe qué va a pasar.
1: Justo justo hablas de, pues de la vida, de la realidad, de la verdad, ¿no? De cómo es. Y, y bueno, algo, algo de lo que muchos anhelamos todo el tiempo, y a lo que queremos acercarnos por lo bien que nos hace, es justamente la risa de la que habla. Y cómo es importante en la vida de todos, pero además cómo es importante en comunidad y cómo es importante el efecto que tiene en, en, en esta conciencia de la que hablas, a la que tú le llamas, le llamas conciencia, ¿no? ¿Qué significa para ti la risa,
2: Gaby? Pues siento que es la mejor, la mejor manera de... ¡Ay, qué pregunta! <risa> Creo que es la mejor manera de transformar o elevar lo mundano y lo, lo doloroso que es vivir. Porque no sé cómo, sin que suene como que la vida apesta y es un dolor, no, al contrario, es justamente como decir, no, a ver, momento, la, la felicidad se arma en pequeños momentitos y hay muchas cosas de vivir que es una experiencia tremendísima, pero, pero creo que la risa justo como que hace que toda esa experiencia caiga en el corazón, o sea, entre de alguna manera, no sé cómo decirlo, qué buena pregunta, pero es lo que más disfruto yo en la vida, o sea, yo me río diario y muchas veces, y hasta de mis propios chistes, que a veces es un poco triste, a <risa> mi esposo a veces es como le da risa, o de... sea, <risa> la única que le dio risa fue a ti, <risa> Tú pues sí, disfruto hacerlo mucho y también creo que es una, es una manera de sanar, de aligerar también. Me encanta cómo
0: lo dices, porque justo uno de mis, de mis propósitos es reír más. Me río mucho de mí misma, pero no me río con frecuencia, ¿no? Entonces, justo es una de mis grandes misiones y te entiendo perfecto lo que tratas de decir. Eh, me encantaría tocar un sí. tema que está implícito en lo que haces. O sea, Greta es eh, una mujer en la que la sexualidad está totalmente implícita, ¿no? O sea, es como, me parece fascinante que te deshaces del pudor sin, sin tema, ¿no? Y, y te estás derribando estereotipos de lo que debería ser el cuerpo y la belleza femenina. Y me encanta que no te da pena... No tienes un recato en quedarte en calzones y comerte un pastel o este asemejar tus, las partes íntimas dentro del vestuario. O sea, me parece fabuloso. ¿Cómo llegas a esta libertad?
2: Pues también creo que hay una parte de, de rebeldía en mí. Eh, sí. Y que, que encuentro mucho placer y mucho goce en provocar. Eh. Nunca molestando de una manera. Bueno, quién sabe, a lo mejor sí. Pero sí, me gusta provocar, me gusta sentir también que hay ese poder. O sea, como que siento que si, si no, entonces se quedaría algo que se, se convertiría en algo predecible. Eh, como lo, lo, siento que es lo mismo con la. Cuando, cuando eres, ¿cómo es esta palabra? Eh, políticamente correcto. Entonces vuelve perdón por mi francés, pero es de hueva, completamente, cuando las cosas es como, no, porque no se van a ofender, y, o sea, es como de puta, perdón, pero ¿cómo vas a crear a partir de lo que los demás puedan pensar de ti o de tu trabajo? O sea que me parece una cajita muy pequeña para poder crear algo que es, puede ser inmenso. Entonces hay algo en mí que también digo, no, pues en el momento en el que estoy más gorda es en el momento que digo, ah, ahorita me debería de encuadar. Ahorita es cuando creo que debo de enseñar <risa> mi cuerpecito, mi puerquecito. Y sin juicio, sin decir como, bueno, pues, si, se me, si se me ve una panzota y si se me ve, pues como, de, no, que o sea, vos así es, pues así estoy ahorita, ¿qué? No importa. Y así, así hay muchas personas también, ¿no? <risa> eh también el sentido pues, de, de feminidad yo he ido aprendiéndolo, he ido aprendiéndolo como, eh, con dificultad, ha sido, ha sido como uno de los temas más importantes en mi vida, ¿no? a partir de que también estuve enferma, pues tuve muchas secuelas eh, en mi cuerpo, ¿no? de cicatrices, eh, de traumas en, en el cuerpo, en lo físico, por tantas operaciones, me tuvieron que. He tenido muchísimas operaciones de reconstrucción, de que me van haciendo cosas y poco a poco, y a lo largo de, no sé, hace 20 y algo años que me pasó, hace, ha sucedido. Entonces, pues también reconciliarme con la, lo que yo pienso que es la belleza. Me da mucha felicidad y mucho amor. Y, y me conmueve. Porque porque ha sido un tema duro.
1: Pero justo lo abres y eso ya sana, sana de por sí, Gaby. Abrirlo, compartirlo y hacerlo desde este lugar genuino y libre, como todo lo que haces.
0: Y sanas por todas también, la no verdad, sea porque verte por es,
1: o sea, es un ejercicio
0: que si bien puede ser para <risa> ti, también es para todas las que estamos ahí en el escenario.
2: <risa> Ay, qué linda.
1: Oye, Gaby, voy a cambiar un poco de tema porque es increíble escuchar historias de éxito eh, de mujeres como tú que deciden tomar un camino, voy a decir, original ¿no? y diferente en su, en su profesión. Y, y bueno, tradicionalmente en nuestra sociedad lo que se valora a nivel profesional, y lo que se dice que es exitoso es todo aquello que te da poder y te da dinero, ¿no? Sabemos Ajá. que pues son, son conceptos que tienen una carga muy importante ahí de energía, que no necesariamente es la que nos inspira a esa libertad, pero bueno, sí sabemos que hay mucha gente que se mueve por, por, por estas métricas. Y cuando te vemos plena, feliz, exitosa, eh, siguiendo tu misión, tu camino, eh, pues es inevitable pensar y preguntarte qué es para ti el éxito.
2: Qué bonita pregunta. Pues yo creo que el éxito, yo lo veo con estar como plena con quien uno es y seguir el camino que uno quiera seguir. O sea, yo me siento tan bien de a veces no, no hacer nada y de hacer las cosas chiquitas que hago en el día a día y, y, y eso me da mucha felicidad no, no pienso también hoy justo en la mañana porque, porque en las mañanas de las primeras cosas que hago es meditar y hoy en me, mi meditación en la mañana estaba justo pensando como qué bonita vida tengo o sea realmente eh, dentro de todo lo lo doloroso que ha sido este año también, lo duro, lo difícil, lo retador, el sacudidón, el que ahorita estoy separada de mi esposo porque él está trabajando y yo me, tuve, bueno, me regresé a, a México, de donde estábamos, y no nos vamos a ver en muchos meses, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que qué bonita vida tengo, y para mí eso ya es ser exitoso. Y no he tenido trabajo en todo el año, porque todos los proyectos se cancelaron y fue una locura y se pospusieron, y quién sabe si suceda. Y de pronto también dije: Bueno, pues así es. Y qué bonita vida tengo. Y cuántos recursos hay en uno mismo para transformarlo y pasarlo y decir: Pues bueno, o sea ahí vamos, ahí vamos todos tratando de, haciéndolo lo mejor, y cuando siento que hay esa dureza en mí, como de decir, ay, y ¿qué va a pasar? Y, ah, es cuando necesito regresar a, a entender quién soy, y que, y que me tengo, y que al final es como de, no, esa cajita secreta que me creé de niña en donde vivía mi familia china, que solo yo puedo accesar, ahí está, y siempre que hay como esos momentos, yo sé que puedo entrar a mí y decir, pero aquí están mis herramientas y aquí está el, el verdadero placer de experimentar la vida ahorita. Está increíble
0: eh, que lo plantees de esta manera porque una de las cosas que resuena mucho con nosotras y con este espacio es que siempre tenemos el poder para cambiar las cosas y el poder para ser felices. O sea, no importa lo que te aviente la vida, siempre tienes la decisión de cómo la puedes tomar, ¿no? Y, y, y parece ser que eso lo has hecho muy bien y de manera muy intuitiva pues durante toda tu vida, Gaby. <ríe> eh, escuchándote y tomando un poco tu trayectoria, eh, sabemos también que has hecho un papel muy importante para cambiar el rol de la mujer en el clown. ¿Nos puedes platicar con, esta, con este carisma, con esta bondad, con esta personalidad tan linda que tienes de, de navegar las, los temas duros parecería, pero con una facilidad y una amabilidad tan linda? ¿Cómo ha sido este camino de ser mujer para ser clown?
2: Si lo pienso, podría decir que, claro, ha, ha sido... Más difícil, quizás, o... pero en realidad tampoco. Como que los comentarios que he tenido de que no puedo porque soy mujer y de llegar a un teatro en donde ninguno de los técnicos me respete porque me ve mi quemido esto y que hablo con una voz así, o sea, como mi voz es muy pituda, no sé, o sea, a lo mejor sueno como más chavilla de lo que soy, este, me ven chiquita, me ven. y entonces como que no me pelan pues sí, sí ha pasado, pero tampoco es algo que sienta que tiene mucho peso en mí, es como, de, bueno, ya ves, quítate, yo lo hago, <risa> ¿no? O sea, cuando no me pelan es como de, bueno, a ver, pásame el martillo y yo me subo la escalera y yo resuelvo. Eh, entonces, pues eso, no sé, sí me ha gustado más como empujar, no del lado como de, de victimizarme como mujer a decir, o sea, así ha sido, pero sí más bien como de empujar a las mujeres que quieren entrarle como a este lenguaje a encontrar su propia voz, a decir ya el recurso no puede venir desde, desde lo que un hombre es o la experiencia masculina copiada por una mujer, o sea, no, qué limitante, ellos tendrán su historia y ya la han contado pues, lo suficiente, ¿no? Ahora nos toca a nosotras contar la, nuestras historias y, y no tiene que ser, no tiene que caer en un recurso o en un lenguaje burdo ni trivial ni, ni grosero ni al contrario, no es como de confía, hay que confiar en que nuestra poética, aunque es vista por el mundo como cursi o ay que pues, no sé qué. Pues defender lo que uno quiere, o sea, cree, yo, yo claro que soy, lo, todos mis shows son los más cursis del mundo, y digo, pues, obvio, yo podría vivir en un pastelito rodeado de fresas y merengues, o sea, sí, y no pasa nada, pero es lo mismo, es lo que es, digo todo el tiempo, como quitar esos juicios y prejuicios de lo que la gente quiere escuchar de uno. Como, pues, ¿qué importa? ¿Qué importa si ahorita pues, me puse a llorar? Y ahorita es la primera vez que mi discurso de belleza me conmueve de esta manera, que digo, joder, ha estado rudo. Y no pasa nada. Y es lo mismo como poder decirle a, a las mujeres, eh, las cosas, las ideas que más miedo nos dan probablemente son las mejores.
1: Gran frase. En el sí. episodio pasado hablábamos de, de, de que escuchamos y hablamos de lo que tenemos que escuchar, que no es casualidad. Así que gracias por el mensaje, Gaby. <risas> Oye, Gaby, no, hay, hay un tema que me ronda y me ronda y me ronda que tiene que ver justamente con el arte, con el arte en general. Y bueno, tu carrera es una carrera artística, eh, súper conectada con, con la vida misma, ¿no? porque al final del día, como dices, es una extensión tuya como mucho de lo que significa el arte. Y, ¿Y tú crees que tu carrera sería igual si hubieras solo estudiado aquí, hubieras tenido estas mismas oportunidades o seguimos teniendo eh, mucho de qué de aprender en nuestro país? Porque si bien somos una cultura riquísima en en muchas cosas, creo que de pronto eh, hay, hay, poco, hay poco sobre lo importante que es el arte en nuestra vida como seres humanos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es tu visión respecto a eso?
2: Sí, o sea, definitivamente yo creo que si hubiera si hubiera estado yo en México me hubiera formado en México, probablemente sí estaría haciendo teatro, pero yo no sé si hubiera llegado a, al mundo de los payasos, por ejemplo eh, para mi sorpresa después descubrí que en todas las escuelas de teatro clásico y contemporáneo en muchas partes del mundo no son escuelas ni de circo, ni de teatro físico, ni de mimo ni de escuelas de Shakespeare lo último que ven es clown aquí no hay eso, para nada entonces obviamente cuando yo llegué aquí fue como ¿Eres payasa? ¿Pay Ay, ok, no, sí, bueno. Pues, órale. Y yo iba a los teatros a decir, aquí está mi dossier y quiero hacer este show. Y, y me decían, sí, sale, bye. O sea, una hora de una mujer que no habla siendo payasa, no, my friend, ahí te ves. Y claro, era como de, mm, pues, pues sí. Entonces yo sí creo que hay todavía mucho que hacer en nuestro país. Eh, con los maestros también, o sea, con... Está bueno conocer las reglas, pero para romperlas, los maestros también debemos hacer eso. No seguir pasando la voz. O sea, por eso yo también he dejado de dar talleres, porque no me gusta repetir lo que todo el mundo está repitiendo en los talleres. Y no porque te vayas a estudiar, quiere decir que regreses y, y dices, ah, pues ahora sí, ah, me encontré de lo que se trata. Y este, siempre es como el mismo loop de información, que es como, bueno, qué hueva. ¿Cuál es la voz? De, o sea, ¿qué, ¿cómo vamos a intercambiar experiencia? Y eso, esa provocación, tanto en los maestros como en los alumnos, me parece que, que todavía falta en México.
0: Gaby, justo mencionabas algo que me parece increíble de lo que tú haces, sobre todo en este país. ¿Logras llevarnos de la risa al llanto, a la incomodidad, a la empatía, a vernos 100% reflejados en tu personaje. Seas hombre, seas mujer, vamos a encontrar algo que empatiza con nosotros. Y todo esto sin decir una palabra. O sea, en un mundo en el que estamos llenos de estímulos, tú nos regresas a poner total atención de todos nuestros sentidos y regresarnos como a estos espacios llenos de nostalgia, llenos de, de emociones, de confrontarnos con esto que estamos sintiendo, ¿sabes? ¿Cómo le haces para lograr esta empatía y para realmente contar estas historias que he estado en tus obras y hay gente que de verdad no nos queremos ver? O sea, algo que hemos visto en esta pandemia es que no nos queremos voltear a ver, ¿no? Entonces hay gente que puede ser confrontada al grado de la incomodidad absoluta. ¿Cómo logras esto sí, claro. sin una palabra?
2: No sé. <risa> no, la verdad es que creo que el tema de la empatía ha sido pues, un referente también siempre en mi vida, porque siempre, siempre he querido entenderme a partir del otro. Siempre, desde niña yo quise escuchar las historias de los abuelos, de los grandes, ver a la gente a los ojos, escuchar y poder como pararme, siempre pensar como, a ver, ah, ok, hay otra manera de vivir que no es mi realidad, no es la que yo vivo. ¿Y cómo se va esta persona a su casa? ¿Y cómo llega? ¿Y en dónde duerme? ¿Y cómo es su casa? ¿Y cómo es su cuarto? Y, y me acuerdo, ¿no? De chiquita, la, la señora que trabajaba en la casa que pues trabajó con mi papá, era la nana de mi papá, trabajó con ellos toda la vida, y para mí era muy importante conocer cómo quién era, y de dónde era, y cómo, y cuando se iba, yo era muy niña, era, pero ¿dónde va a dormir? Y lloraba, y me decían, no, pues tiene casa, ah, ok, sí, sí, sí todo bien, <ríe> tiene familia, y todo bien, ah, ok, ay, qué paz, qué bueno, <ríe> entonces, pues sí, siento que siempre me ha gustado eso y entonces en esta especie de espejo que quiero crear, quizás yo quiero generar esa misma reflexión a partir de ser empáticos, eh, yo con ellos y ellos conmigo. O sea, como abrir ahí realmente ese espacio entre la escena y el público en donde sí hay un encuentro real, no hay una cuarta pared, no hay nada que nos separe, sino decir, pues... Aquí estamos todos bailándole.
1: Sí, uno, unos en el escenario y otros observando, pero todos bailándole, como dicen. Exacto.
2: Y está bueno también, o sea, sí, sí me gusta incomodar, por supuesto, pero me gusta también guiar a que la gente quizás por un momentito pierda ese sentido de incomodidad y encuentre un sentido de libertad o de ingenuidad o de sorpresa por quien uno es que a veces se nos olvida. Y de pronto me ha tocado ver a, a chicos que saco y que están muy tímidos y acaban brincando sin camisa en el sillón y sin zapatos. Y, y es como de, ah, ok, qué bien. <ríe> sí, de eso estamos hechos.
1: Exacto, exacto. Oye, Gaby, pues estamos llegando al final de esta plática increíble y nos gusta cerrar con esta pregunta. Nos encantaría que nos compartas algún aha moment.
2: Híjole, hay tantos, pero uno de, de mis momentos de ajá iniciales fue cuando empecé a hacer payaso y dije, si no existe, invéntatelo. Y fue de ajá, sí. Si yo lo puedo ver, es porque existe. Y entonces empecé a entender que todo lo que yo podía ver, lo estaba entendiendo. Y, por ende, podía llevarlo a cabo. Entonces, eso fue como muy ajá. Y ahorita me está pasando otro tipo de ajá, que es que con la muerte de mi padre, que murió hace cuatro meses, eh, finalmente, creo que estoy descubriendo un lenguaje con él, distinto. Y creo que es el sol. Entonces, el otro día, como en mi jet lag, me, me, pues me paro a las 4 de la mañana llena de energía. Vamos a hacer, y mi perro está igual de jet laqueado, entonces los dos estamos como de, bueno, ¿qué? Okay, ta, 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 ta. Y veo el amanecer y eso sentí en estos días, como lo voy a hacer y dije, ajá, ahí es, es mi papá. Ahí está. Entonces esos son mis ajá, moments.
0: Está padrísimo. Muchas gracias por compartir algo tan íntimo y tan increíble. Y creo que definitivamente tienes un poder de manifestación fabuloso. no Y esto que acabas de decir de que si lo ves es que puede existir, pues creo que es definitivamente cierto. Y la física cuántica lo comprueba, pero... Pocas personas tienen esta intuición para saberlo de forma tan natural. Así que gracias. Ha sido una plática de verdad que súper honesta y yo creo que por lo menos a mí me cautivó y me dejas con una, una gran sonrisa y como en este calor del corazón, ¿no? Que son de esos de, de los que también sale uno después de ver tu, tus espectáculos.
2: Ay, qué bellas. Yo también. O uh, sea, sí, me, lloré, me reí. <risa> me voy a servir un whisky. <risa> no, la verdad es que sí, muchas gracias. Yo también me quedo como muy contenta.
1: ¿Te gustaría preguntarnos algo? Envíanos tus preguntas por redes sociales en aj.mx
0: al final de cada episodio vamos a estar respondiendo a tus preguntas. Si quieres saber algo de nosotras, tienes alguna duda sobre bienestar o en realidad lo que sea que pase
1: por tu mente, solo envíanosla. Como personas que hemos practicado distintas metodologías para vivir en salud, ha sido divertido ver las preguntas y comentarios que nos hacen en redes. Desde comentarios sobre distintas dietas, meditación, espiritualidad, sexo. En realidad lo que sea que quieras preguntarnos, envíanos tus dudas y nosotros te ayudamos a responderlas.
0: En Ajá hablamos de lo que poco se habla y lo queremos platicar contigo. Y bueno, ahora la pregunta te llegó a ti, y vale. La verdad es que es algo que yo tampoco nunca te he preguntado, así que lo tocaste en tu primer episodio. Así que aquí nos pregunta Jimena, eh, ¿qué es lo que más disfrutas de ahora estar en este lado de ser emprendedora y no Godín? <risa>
1: eh pues creo que lo que más disfruto es poder manejar mis tiempos. Eh, me gusta la libertad de poder tomar decisión de en qué momento y cuánto tiempo le dedico a cada uno de los proyectos. Y, y eso es rico, es rico porque pues hay esa sensación de libertad, aunque este, como bien me conoces, Pau, pues voy llenando mi platito de actividades y de cosas. Entonces, aunque según yo tengo y soy dueña de mi tiempo, mi tiempo siempre está a full, pero, pero es muy rica esta sensación como de tomar la decisión y creo que hace algunas semanas preguntaron eh, sobre las rutinas y justo algo que compartí es que esta libertad de tiempos, esta libertad de asignar mi chamba a los proyectos eh, en base a, a lo que yo tengo disponible, pues me da chance a veces de romper esa rutina y de hacer cosas a lo mejor a la mitad del día o a la hora de la comida o en la tarde que antes no podía. Entonces, este, pues creo que lo que más valoro es eso, el tiempo y, y la libertad de poder eh, tomar las decisiones de cómo manejarlo.
0: ah Está padrísimo, Val. Qué bueno que, que te sientes cómoda con eso porque también hay infinidad de gente que no. <risa> Así que es lindísimo en este capítulo haber hablado de autenticidad y que tú hayas encontrado también esto que te mantiene pues más fiel a ti.
1: Así es. Sí, gracias. Gracias a Jimena, gracias Pau.
0: Y bueno, no se olviden, si les gustó este episodio, compártenlo, allá nos a llegará a más personas.
1: Y síguenos en redes, estamos como arroba aja mx para que conozcas más sobre todos nuestros invitados y los temas que hemos tocado.
0: Así es, yo soy Paulina Feltrin
1: Y yo Valeria Benavides Y esto es Ajá